이동욱 씨, 기본소득이 왜 필요하죠? 그건 기본이죠. 우리 집에 행복이 돌고 나의 꿈에 열정이 돌고 거리에 활력이 돌고 내일에 희망이 돕니다. 경기 돕니다. 저 이동욱도 여러분도 모두가 기본 좋은 삶을 위하여 사람을 사람답게 기본소득 2021 대한민국 기본소득 박람회를 4월 28일부터 4월 30일까지 킨텍스 현장 행사 및 온라인 생중계로 진행합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령이 새 검찰총장 후보자로 김호수 전 법무부 차관을 지명했습니다. 윤석열 전 총장의 전격 사퇴 60일 만입니다. 전남 영광 출신인 김 후보자는 서울중앙지검 특수1부장과 초대 대검과학수사부장, 서울북부지검장 등을 역임했습니다. 현 정부 첫 법무 차관으로 발탁돼 2년 가까이 박상기, 조국, 추미애 장관을 보조하며 검찰개혁 기조에 발맞췄습니다. 김 후보자가 적극적 소통으로 검찰 조직을 안정화시키는 한편 국민이 바라는 검찰로 거듭날 수 있도록 검찰개혁이라는 시대적 소임을 다해줄 것을 기대합니다. 김 후보자는 사법연수원 20기로 전임자인 윤석열 전 총장보다 세기수 선배입니다. 검찰총장 기수가 거꾸로 올라간 건 이번이 처음이지만 윤전 총장 임명때가 전임자보다 다섯 기수나 아래였던 파격이었기 때문에 조직 내큰 혼선은 없을 것으로 보입니다. 따라서 김 후보자가 최종 임명돼도 윤전 총장과 동기인 이성윤 서울중앙지검장이 유임되거나 다른 보직을 맡는 식으로 검찰에 남을 가능성 역시 높아졌습니다. 김 후보자는 내일부터 서울고검청사에서 인사청문회 준비에 들어갈 예정입니다. 어렵고 힘든 시기에 검찰총장 후보자로 지명되어 막중한 책임감을 느낍니다. 겸허한 마음으로 인사청문회 준비에 최선을 다하도록 하지만 후보자로 지명된 배경이나 정치적 중립성 시비 등을 둘러싼 질문에는 말을 아꼈습니다. 정치적 중립성 문제를 차차 말씀드리도록 하겠습니다. 김 후보자 지명에 대해 민주당은 사법개혁 과제를 완수할 적임자라고 환영했고 국민의힘은 검찰 장악 선언에 방점을 찍은 임명이라고 깎아내렸습니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 검찰이 명예훼손 혐의로 유시민 노무현재단 이사장을 불구속 기소했습니다. 서울서부지검은 라디오 방송에서 허위 발언을 해 한동훈 검사장의 명예를 훼손한 혐의로 유 이사장을 오늘 불구속 기소했다고 밝혔습니다. 유 이사장은 2019년 12월 자신이 진행하는 유튜브 방송에서 검찰이 노무현재단 은행 계좌를 들여다본 것을 확인했다며 자신에 대한 뒷조사를 한것 같다는 취지로 발언했습니다. 검찰이 그런 사실이 없다고 즉각 반박했지만 유 이사장의 의혹 제기는 계속됐고 법치주의 바로세우기 행동령대는 유 이사장의 발언이 명예훼손에 해당한다며 검찰에 고발했습니다. 정부는 코로나19 백신 5월과 6월 공급 계획을 발표했습니다. 5월 14일부터 6월 첫째 주까지 아스트라제네카 백신 723만 회분 그리고 5월과 6월에 순차적으로 화이자 백신 500만 회분이 들어옵니다. 백신 구매 국제기구인 코백스를 통해서도 아스트라제네카 백신 167만 회분과 화이자 백신 29만 7천 회분이 들어옵니다. 모두 1,420만 회분입니다. 노바백스와 모더나, 얀센 백신 등 이미 계약한 백신들도 상반기에 들여오기 위해 제약사들과 협의하고 있습니다. 정부는 백신 수급에 불균형이나 이상이 있을 수도 있다는 일각의 우려에 대해 백신 도입과 접종이 당초 계획 이상으로 원활하다고 강조했습니다. 정부의 백신 수급 계획을 믿어주시고 지금은 백신의 수급에 대해서 지나치게 염려하기보다는 한 분이라도 더 접종에 동참해 주실 것을 요청합니다. 특히 2분기에 아스트라제네카 백신 1차 접종을 최대한으로 하면 상반기에 1,300만 명까지 접종 가능하다고 전망했습니다. 시기별 백신 도입 물량을 최대한 효과적으로 활용한다면 상반기 1,200만 명 접종 목표를 1,300만 명으로 상향할 수 있을 것이라는 보고도 받았습니다. 
정부는 백신 주권 확보도 중요하다고 보고 국내 업체의 백신 개발을 지원하기 위해 규제 완화와 세제 혜택 등의 지원을 검토하고 있습니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 백악관이 거대 제약회사의 이익보다 사람들 백신 맞는 게 우선이라고 강조했습니다. 제이크 설리번 국가안보보좌관은 제약사들의 코로나 백신 특허권을 중지시키는 것에 관해 며칠 안에 진전이 있을 것이라고 밝혔습니다. 론 클레인 백악관 비서실장도 코로나 백신을 어떻게 더 많이 공유할지 미국 무역대표부가 세계무역기구와 이번 주부터 논의를 시작한다고 했습니다. 앤서니 파우치 백악관 의료고문은 백신 기술을 공유하면 개발도상국들의 신속한 백신 생산을 도울 수 있다고 무역대표부를 설득한 것으로 전해졌습니다. 백신 민족주의라는 비난까지 받아가며 특허권 보호에 앞장서던 미국의 태도에 변화 가능성이 보이고 있습니다. 인도의 코로나 확산세가 걷잡을 수 없이 커진 데 따른 판단으로 보입니다. 더 놔두면 변이 바이러스 확산으로 다시 미국의 피해가 올 것이란 압력도 작용하고 있습니다. 백신을 공공재가 아닌 상품으로 여기는 제약사들을 미국 정부가 감싼다는 국제사회의 비판도 이어졌습니다. 하지만 상무부와 코로나 TF팀 내에선 경쟁국의 기술을 넘겨주기보다는 차라리 필요한 나라에 백신을 기부하자는 반대 의견도 있습니다. 화이자와 모더나 등 제약사들도 지적재산권을 포기할 수 없다는 입장입니다. 바이든 행정부는 트럼프식 미국 우선주의와는 다르다는 외교 기조를 내세웠는데 백신 문제에서는 모순된 태도를 취하고 있다는 인식도 부담이 되고 있습니다. 워싱턴에서 MBC 뉴스 박성호입니다. 일본 수도권의 유명 관광지인 가나가와 현 에노시마. 섬을 오가는 다리가 관광객들과 차량으로 가득합니다. 일본 정부가 연휴 기간인 모레까지 불필요한 외출 자제를 호소했지만 지난 주말 도쿄와 오사카 등 대도시 유동 인구는 지난해 첫 긴급사태 때보다 두배 이상 늘었습니다. 어제 일본 전역의 코로나 신규 확진자는 5,900명, 도쿄에선 오늘 700명 넘게 확진돼 월요일로는 지난 1월 이후 가장 많았습니다. 다음 주 긴급사태를 해제한다는 게 일본 정부의 계획이었지만 이대로라면 불투명합니다. 긴급사태가 연장될 경우 올림픽 분위기를 띄우기도 어려운 상황. 도쿄올림픽 조직위원회가 자국 대표 선수들에게 먼저 백신을 마칠 것인지를 두고 부정적인 견해를 밝힌 가운데 국제올림픽위원회도 외국 국가대표 선수 만명 가운데 60% 정도만 백신을 접종받은 뒤 올림픽에 참가할 것으로 내다봤습니다. 마이니치 신문은 상황이 이런데도 스가 정권의 누구도 올림픽 취소를 언급하지 않는 건 어떻게든 개최를 강행해 가을 총선 승리로 이어가려는 정치적 목적 때문이라고 질타했습니다. 도쿄에서 SBS 유성재입니다. 자 화류와 PPL 가겠습니다. 특허받은 개별 인정형 원료로 만든 피부 건강 기능성 식품. 많은 분들이 인정한 효과 맛있는 피부케어 화려화입니다. 화려화는 노화 방지, 피부주름 개선, 보습, 탄력을 하루 한병 마시면서 피부를 촘촘히 채워줍니다. FDA 등록은 물론 식약처로부터 인증을 받은 허니부시 추출 발효 분말을 주원료로 하여 자외선으로 인한 광노화 및 자연노화 개선에 도움을 줍니다. 또한 화려화 속에서 구성하는 아미노산 19종이 들어있어 피부관리에 효과가 좋습니다. 여기에 피시콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 등 21가지 부원료를 더해 피부 건강을 생각했습니다. 피부로 고민인 아내, 엄마에게 선물하세요. 부부가 함께 드시면 더 좋습니다. 5월 가정의 달을 맞이하여 5월 한정 특별 가격 할인과 패키지 구매 시한달분 추가 증정 그리고 아연 영양제 4개월분 VIP 패키지 사은품까지 모두 드립니다. 재구매 고객 이벤트도 있으니 많은 참여를 부탁드립니다. 이벤트 참여 방법은요. 검색창에 새날 화려화 이벤트라고 검색하셔서 상담 신청을 해주시거나 또는 대표번호 080-322-1000으로 전화주시면 무료 상담 신청 받으실 수 있습니다. 예, 근데 지금 읽으신 분 누구세요? 못 알아보겠어요. 화려화 드셔가지고. <웃음> 사람이 겁나 화려해졌네. <웃음> 진짜 겁나 화려해졌네. 네, 이건 마시는 약이잖아요. 약이라니요. 식품이지. 네, 식품입니다. 어. 그래서 아무리 이제 바르는 것과 마시는 것을 함께 가니까 이게 부스트업 되는 거예요. 두 배, 세배 효과를. 비결리 다올리하고 같이 가면 끝장인 거예요. 네, 끝장이지. 어. 끝장인 거예요. 그래서 우리가 이제 전화, 지난번에 비결리 다올리 때도 이제 광노화 이야기를 했었는데 음. 지금처럼 어, 자외선 차단제 365일 바르시라라고 계속 말씀드리는 게 
여기서 노화를 멈추기 위한 최소한의 노력이거든요. 거기에서 광 노화, 네. 햇빛 때문에 생기는 네. 노화. 시간을 거스르고 싶다 이러시면 네. 이 화려화 꼭 드셔야 된다고 생각합니다. 근데 목소리는 분명히 마차님인데 생김새가 <웃음> 야 화려화가 이 정도인가요? 네이 정도. 못 알아보겠습니다. <웃음> 저 오늘로 거의 한달 정도 됐거든요. 음. 네. 이게 지금 보시면 한달 분이 우리가 한 30만 원 정도 된다고 말씀드렸는데. 네. 재구매를 하시면은 이벤트도 드리고 지금 또 음. 5월 가정의 달을 맞이해서 여러 가지 패키지 사은품까지 드린다고 하니까요. 예. 이번 달에 꼭 신청해 보세요. 지금 사야겠네요. 네. 지금 네. 먹는 피부 관리제로는 콜라겐 먹는 게 요즘 유행이죠. 족발요? 어, 콜, 콜라겐. <웃음> 족발 말고. <웃음> 족발 말고. 아, 야식으로. 남자들은 또 그렇게 해서 얼굴이 팅팅팅 붙죠. 네. 여기는 진짜 허니부시 추출 발효분 말. 요게 이제 여기서는 굉장히 중요한 키 역할을 하는 것 같아요. 이게 식약처로부터 인증받은 FDA, 미국 식품의약국에서도 인증받은 바로 그런 주 원료인 거고요. 어. 지금도 채팅장에 처음처럼님이 화려화, 마늘이 진짜 좋아합니다. 네. 이렇게 특히 여기 그 재료 중에 피시 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 이런 그 우원료 들어가는 거 있죠. 이거, 그러니까 식약처에서 인정한 어떤 기능성 원료들 중에 정말 전 세계적으로 다 공이 인증하는 것들만 다 재료로 들어간 거예요. 이게 우리가 이렇게 그 화장품 그뒷 라벨을 잘안 보잖아요. 그런데 고급 화장품에는 다 들어가 있는 재료입니다. 음. 그러니까 이그 화려화가 그 가격이 그 정도로 좀센 이유가 있는 거죠. 여기는 지금 그 콜라겐, 피쉬 콜라겐이 부재료로 들어가 있는 거예요. 요거 하나면 끝장이다. 보람 PD, 어머니 드렸어요? 어머니 뭐 기분 되게 좋은 피디백 없었어요? 그리고 광고에 써먹지. 아, 네. 어머니가 엄청 좋으시다고 광고. <웃음> 그게 다야? 그게 다야? <웃음> 어머니 한번 출연하셔야겠습니다. 어. 네. 어, 지금 어머니 전화 연결했죠? <웃음> 어머니 대신 강성현 모시고 오세요. <웃음> 그리고 이게 뭐 말씀하셨다시피 피시 콜라겐이나 히알루론산을 따로 드시는 분들 있거든요. 음. 그러면 그 따로 드시는 거를 멈추시고 이 화려 한 병으로 그냥 다. 복용이 가능하시니까요. 이한 병으로 끝내시면 훨씬 더 효과가 좋으실 음, 거라고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 지금 이, 이 화려화가 이제 바뀌어야 될것 같아요. 화려화를 사면 코코메디를 주는 걸로. <웃음> 저기 써 있는 거야? <웃음> 코코메디. <웃음> 특허받은 의료기기. 코코. 네. 저거 내 건데. 네. <웃음> 자, 이런 거 있잖아요. 부인 생일이나 또는 중요한 날에 뭐 그럴 수도 있고 지금 방송 보시는 분들 중에 좀 젊은 분이라면 본인 어머니. 어버이날 한 50대 뭐 중후반 가신다 그러면 주셔도 좋고 30대부터 저는 이거 관리해야 된다고 생각해요. 이미 보람피도 늙기 시작했는데 <웃음> 벌써 아, 아 진짜요 진짜 아우 좋단다 늙어도 좋다 사람에 따라 생각은 다 다를 수 있겠지만 20대가 지나면서 늙기 시작해요. 원래 노화가 시작되는 거야. 그런데 초반에 관리를 잘하면 훨씬 더덜 노화가 되겠죠. 그래 선물로 해주시는 거예요 이거. 아니 선물로 제발 무슨 에어프라이어 이런 거 하지 마시고요. 에어프라이어. 그래, 써먹는 <웃음> 프라이팬으로 맞습니다. 네. 그게 처먹는 게 이게 선물이 되니? 그러니까요. 해달라고 하지 마시고 네. 이렇게 직접적으로 당사자한테 도움이 되는 선물을 한번 해보세요. 네. 재구매하시면 또 이벤트가 또 있어요. 그건 비밀이에요. 그건 가서 직접 보시면 나와요. 자 화려화였습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 방송 바꿔야 되겠다. 목요일 방송이 뭐 외모로 하는 방송인데 오늘 정말 화려하네. <웃음> 외모들이 아주 화려해. 아주. 자, 화려한 외모의 소유자, 야수님. 안녕하세요. 수려한 야수입니다. 네. <웃음> 정말 대단하다, 정말. 어. 아, 저는 수려하다 하면 수려하고, 뭐 무식하다 하면 무식하고, 뭐 시키는, 시키는 대로 다 합니다. 아니, 아니 네. 근데 그런 것보다 야수님 그 방송 들어보면은 특히 네버엔딩 스토리 들어보면은 완전 개유식해. <웃음> 거의 느생남 이런 거라냐. 그러다 보니까 얼굴 잘생겨 보이는 거야. 이게 이게 화려화 때문인지 그것 때문인지 모르겠는데. 화려화 때문이죠. 어, 외모를 담당하고 있어요. <웃음> 화려화 있지. 때문이죠. 어, 아무튼 야수님이 지금 화려화 먹지도 않았는데 <웃음> 그 화려화 그 플라시보가 가가지고 네. 얼굴이 너무 잘생겨 보이는 거야. 음. 자 어서 오시고요. 다음에 신민님 나와 있습니다. 
네, 안녕하십니까. 유리한 말투의 신민입니다. 아, 이분이 원래 이제 새날 방송에 이제 그 외모를 담당했는데 유창이한테 뺏기고 지금. 나이로. 유창이 누구죠? 뺏기고 지금 이제 어, 월요일 방송에서 지금 그 수리한 미모를 지금 담당하고 있는데 자, 여서 오시고요. 그 옆에는 지금 목소리는 마차님이나 얼굴을 알아볼 수 없을 만큼 예뻐진 마차님, 마차님 나와 있습니다. 와, 양심은 있다. <웃음> 안녕하세요. 태영청장 마차입니다. 아. 저희 태영청에서는 면회 한달 전부터 화려화를 지급해서 면회 당시에 어, 피부의 상태를 최적화시켜드리는 이런 서비스를 야, 하고 있습니다. 인권을 지켜주는 태영청. 대민 서비스. 네. 저는 근데 사람은 꽃으로도 때리지 마라. <웃음> 굉장히 꽂혀 있는 사람이라 태영청에서 말로 때리는 거죠. 사실, 사실 진짜로 주먹으로 때리는 거예요. 아니면 막 뭘로 때리는 거예요. 때리는 게 지지, 뭘로 때리는지 궁금해. 꽃으로 음, 나는 다르게 들었어요. 꽃모양 코코미디 보다 보니까 지금 <웃음> 이보세요. 꽃 다른 걸로 때리지 말라. 꽃으로도 때리지 말아. 아그 예. 우가 아니고 으. 꽃으로도가 아니 이 사람이 <웃음> 그걸 왜 때려? 아 지금 코코미디. <웃음> 아 정말 방송 못 하겠다. <웃음> 저것 때문에 남자를 위한 희소식. <웃음> 요즘에 그 모범택시라고 되게 유명한 드라마가 있는데 거기 보면 막 폭력 장면이 난무하잖아요. 진짜 그 최근에 한 8회분인가에서 거기 양진호 있잖아요 위, 위 디스크 양진호를 이렇게 그 모델로 한 나쁜 놈이 나와 근데 이 새끼가 이제 야구방망이 알루미늄 배트를 들고 주인공을 막 벽에 묶어놓고 때리는 장면이 나와요 그 정도로 때리면 사람 죽어요 장파열 돼가지고 그렇죠 그래서 원래 이제 그 소리만 땡땡 소리가 나게 소리를 효과음으로 넣어주고 이 스펀지 같은 걸로 알루미늄 방망이인 것처럼 때리는 그런 거거든요. 아. 어. 근데 그렇게 때리는 거 보면서 그게 폭력성 때문에 사실 이런 게 있어. TV가 보여주는 폭력성. 음. 막 때리잖아요? 그러면 그걸 어린 아이들은 그걸 그대로 받아들여요. 음. TV에서 때렸으니까 나도 때려도 되는 거죠. 그래서 폭력성은 그렇게 막 노출되면 안 됩니다. 그러니까 진보적인 운동하시는 좀 약간 급진적으로 이렇게 주장하시는 분들이 하는 이야기가 그러니까 TV에서 <웃음> 폭력적인 장면을 보여주는 것과 어떤 섹스 장면을 보여주는 것둘 중에 어떤 게더 나쁘냐. 사실 지금 뭐 이렇게 뭐그 성적인 성인물 컨텐츠를 굉장히 강력하게 규제하는데 과연 이 성인물이 나쁜가 폭력물이 나쁜가 따져보면 폭력물이 훨씬 더 나쁜 게 사실이거든요. 근데 지금 제도가 이상하게 굴러가고 있는 거죠. 자, 어쨌든 지금 태영정장이 지금 태영청이 없어질 위기였어요. 왜요? 내, 내 한마디에 때리지 말라고. 음. 앞으로 꽃으로 때리겠습니다. <웃음> 꽃으로? 꽃으로. <웃음> 꽃 모양 몽둥이. <웃음> 꽃을 새긴 몽둥이. 아, 저 모양이 아니고? 아, 아니, 근데 아, 요즘에 네. 나오는 그 여러 가지 사건들 있잖아요. 뭐, 네. 친누라를 죽였다든지, 노원구에서 새 모녀를 죽였다든지, 그런 범인들 나오면 사람들이 댓글 그렇게 달잖아요. 사형제 부활시키라고. 심정적으로는 그래요. 사람 같지 않은 것들을 징벌적으로라도 사형을 시켜버려야 이런 게안 일어난다. 물론 그 데이터는 좀 약간 다르죠. 그러니까 네. 사형제가 있다 그래서 강력범죄가 안 일어나는 건 아닌데 사람 심리적으로 그런 거예요. 사람 같지도 않은 무슨 금수 같은 사람들을 우리 시민들 세금으로 먹여서 할 일이 있냐 이런 부분이 있긴 합니다만 심적적으로 아까 태형청이 존재해야 이유가 진짜 그렇게 하면 때리는 것도 좀 있었으면 좋겠다는 거예요. 그러니까 태형청에서 추진하는 건 많이 때리자는 게 아니에요. 딱한 대만 때리자는 겁니다. <웃음> 근데 그, 한대 아파. 예. 딱한 대만 때리자는 거죠. 최근 같으면 김기현 데려다 때려주고 싶어. 예. 그렇죠. 앞권장으로 이제. 바로 눕혀놓고 그냥 내리 쉐리만. 자. 신소리 그만하고요. 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 문재인 대통령은 오늘 박범계 법무부 장관의 재청을 받고 새 검찰총장 후보로 김호수 전 법무부 차관을 지명했습니다. 김호수 후보자는 대검 과학수사부장, 서울북부지검장, 법무부 차관 등 법무검찰의 주요 보직을 두루 거치면서 풍부한 경험을 쌓았고 법과 원칙에 따라 주요 사건을 엄정하게 처리해 왔습니다. 아울러 국민의 인권보호와 검찰개혁에도 앞장서 왔습니다. 김 후보자가 적극적 소통으로 검찰 조직을 안정화시키는 한편 국민이 바라는 검찰로 거듭날 수 있도록 검찰개혁이라는 시대적 소임을 다해줄 것을 기대합니다. 이상입니다. 
김호수 전 법무부 차관이 검찰총장에 지명이 됐는데 지난주 방송에서 우리가 다른 방송에서 했던 이야기이긴 한데 김호수 총장이 되고 제 가장 큰그큰 큰 그림은 그런 거였거든요. 이성윤 안 됐다고 하니까 왜냐하면 이성윤보다 한참 선배예요. 김호수는 김호수가 검찰총장에 임명이 돼도 당장 중앙지검장을 물러날 일은 없는 거예요. 이성윤에 대해서는 세 가지 안이 나오는데 첫 번째 중앙지검장 유임설. 그러면 김호수라고 하는 사람이 큰 논란은 없는데 상대적으로 조국 추미애 장관에 가려서 사실 논란이 없었던 측면이 있어. 검찰 개혁의 기조는 그대로 유지해 가되 그냥 칼 들고 있는 칼제비는 이성윤을 쓰겠다는 의도. 첫 번째 아닐 수 있고요. 두 번째는 이성윤 고검장설입니다. 서울 고검장으로 승진시키는데 고검은 현실적 수사를 안 하는 곳이니까. 세 번째가 이성윤 대검 차장설이에요. 그러니까 사용할 수 있는 변수가 더 많아진 거예요. 왜냐하면 봐봐, 그러니까 이게 뭐 무조건 실드 칠려 그러는 게 아니라 이성윤, 그러니까 이성윤이 사인에 못 들어갔을 때는 엄청 우리가 분개를 했었지. 왜냐하면 윤석열하고 제일 잘 싸울 사람이었으니까. 그런데 현실적으로 그게 불가능했다고 하면 여기서 어떤 선택을 하는 것이 가장 유력하냐 이 부분도 우리가 한번 논의를 해봐야 될 지점이 있는 거죠. 저는 이 부분은 유임을 시키는 게 맞을 것 같다라는 생각이 드는데요. 우선은 이 부분에 대해서 제가 여러 방송에서 이야기하는 거를 지난주에 들으면서 가슴이 좀 아팠는데 지지난번 방송에서 박범계 장관이 그 룸사롱 96만 2천 원 사건에 대해서 어떻게 움직였는지를 말씀을 드리면서 참 대단하다라는 평가를 내렸었습니다. 그리고 이후에 제 친구로 추정되고 있는 그 친구가 다시금 또 자기가 자백을 합니다. 자기가 핸드폰을 일부러 잃어버렸다는 애가 이제 와서 자백을 하면서 내가 거기서 술 처먹었다. 술도 못 먹는 애가 걔 원래 술못 먹어요. 그걸 제가 알거든요. 거기 앉아 있었다고 말하는 이유가 뭐냐? 박범계한테 한대 꽂힌 거거든요. 그래서 자백까지 하면서 나타난 거야. 근데 지난주에 이성윤 지검장이 후보에서 탈락을 하는 상황을 보면서 이 박장관에 대한 이야기들이 상당히 많던데요. 전 동의할 수가 없고요. 박장관이 휴전 협정을 맺었다 이런 얘기까지 나오더라고요. 그러니까 무슨 얘기냐면 검찰에서 우리 우리 청와대에 대해서 문재인 정부에 대해서 어 정치 보복하고 정치 수사하고 이렇게 하는데 이것 때문에 너무 힘드니까 이걸 우리가 어 이성윤을 빼버리고 나서 대충대충 하자 적당히 하자라는 이런 휴전 협상을 맺었다라는 식으로 얘기하는데 말도 안 되는 뇌피셜 굴리지 마시고요. 무슨 말씀이냐면 누구한테 그러는 거야 지금? 그, <웃음> 그런 평가 내린 그 평론가들이요. 어. 아무데서 나와서 그런 평가 좀 하지 마시고 무슨 말씀이냐 잘 생각해 보세요. 이게 진짜 협상이 되잖아요. 그리고 나서 뭐 지금까지 뭐 울산시장 선거 개입 사건 뭐 이런 것들 다 그만두잖아요. 그럼 검찰이 스스로 이것이 정치 수사였음을 인정하는 꼴이 되기 때문에 그런 협상에 검찰이 나서지 않습니다. 불가능한 시나리오 쓰지 마시고요. 그게 아니라 추천 위원회에서 그 13명 4명 중에서 심지어 이렇게 되면 반수라도 올리자 장관한테 라고 했을 때 그거마저 폐기돼가지고 어쩔 수 없이 4명이 올라온 거고 그 안에 추천위원들이 반대했기 때문에 이성훈이 빠진 거지 음. 박범계가 개입할 수 있는 권한이 없습니다. 음. 그래서 그 부분은 그렇게 볼 문제가 아니고요. 그 다음에 이 부분에서는 이성윤 지검장이 지금까지 수사를 해온 것들이 있어요. 근데 이성윤 지검장이 도대체 뭐 했어? 지금까지 이런 얘기 할 수도 있는데 전부 대검에 막혀서 아무것도 못했어요. 손발 묶여가지고. 김호수가 들어오면 그러니까 이성윤이 총장을 하는 방법도 있지만 지금까지 이성윤이 하던 이렇게 된 판이니까 이성윤이 하던 건 이성윤이 끝까지 마무리를 짓고 총장이 이제 더 이상 딴지 안 걸면 제대로 진행이 될수 있다. 그래서 저는 이성윤은 그대로 위임을 시키는 것이 마지막 검찰 결과 맞다. 거기다가 윤석열 라인의 검사들을 한직으로 보내거나 네. 이런 방식으로 정리를 좀 해줘야 돼요. 그렇죠. 그러니까 여론 부분인 것 같아. 뭐 지난주 목요일날도 그런 이야기를 드렸는데 정부 입장에서는 이제 한정된 자원이 올라온 거잖아. 네 명이 그 중에 누구를 시킬 것이냐면 그냥 아무 생각 없이 누구를 지명하는 건 아니잖아요. 박범계 장관이 김호수를 추천했으니까 거기에 지금 낙점을 네. 한걸거 아니야. 그러니까 이제 거기에 지명을 한걸거 아니에요. 생각은 그런 것 같아요. 한정된 자원 내에서 네명 중에. 저쪽 결이라고 생각되는 윤석열 라인의 검사가 올라가면 우리가 가만히 있겠어요? 음. 난리 나겠지. 정반대로 이성윤 중앙지검장이 올라가면 어찌됐건 또 난리가 나는 거야. 반대쪽에서. 그러면 이게 결론적으로 봤을 때는 윤석열을 키워준 효과가 있어. 논란 자체가 증폭돼가지고 음. 다른 이슈들은 다 방역인의 머리에 안 보이고 또그 비슷한 현상이 일어날 수 있어서 차라리 칼제비로 이성윤을 그대로 놔두고 자리 변동 있는 건 아니니까 또는 뭐 대검 차장이나 고검장을 올리든가 검찰총장은 그나마 색깔은 없는 편인데 
그래도 검찰개혁을 잘 이해하는 사람을 올린 게 아니냐라고 하면 유추해 볼수 있는 거라고 생각해요. 긍정적으로 생각하면. 그렇죠. 결을 같이 가야죠. 어. 지금까지 세 명의 장관과 함께 했던 김호수고 그리고 박범계가 실제 마음속에 이성윤을 가지고 있었다 하더라도 할수 없는 상황이었고 박범계는 사실 정치인이에요. 정치인이기 때문에 이번에 장관직하고 다 끝날 게 아닙니다. 그렇기 때문에 그런 행동을 했다고 생각하지 않고요. 사실 김호수가 된게 어떻게 보면은 더 나은 판으로 우리가 그림을 그릴 수도 있을 것 같아요. 그러니까 이성윤을 이 상황이라면 더잘 쓰는 방법을 찾아볼 거다. 이제 네. 인사가 있을 거 아닙니까? 그러면 유임시킬지 고검장으로 보낼지 대검 차장으로 갈지는 아무도 모르는 건데 어쨌건 검찰총장은 이제 윤석열이 물러난 뒤에 한두달 정도 됐나? 아마 3월 초에 물러났으니까 두달 정도 됐죠. 그 사이에 인사권은 없는 검찰총장이었지만 결재권자였기 때문에 그 모든 사건들에 대해서 자기가 결재를 해서 막을 건 막고 말도 안 되는 수사는 하게끔 만들고 이런 짓을 해왔기 때문에 어찌됐건 좀 김호수 총장 자체가 정문회를 한다고 쳐도 국회가 아니 그러니까 국민의 짐이 반대한다고 해서 임명 못하는 자리가 아니잖아요. 네, 그렇죠. 그냥 김호수 총장이 된 거고 이 상황에서 이 상황을 좀 상황 관리를 좀 잘했으면 좋겠다. 전 제가 봤을 때 검찰개혁이 확실하게 이루어지는 건 다음 정권 초기라고 봅니다. 정권이 바뀌어서 우리가 정권을 가져오면 그때 검찰들 반항 못해요. 그때 검찰개혁의 마무리를 지을 수밖에 없을 거다. 현실적으로 전 그렇다. 왜냐하면 앞에 계속 대선이 걸려 있는 대선이면 또 검찰에 난이 일어나고 이런 난리치는 이런 거는 정권 핵심부에선 바라지 않을 거라는 생각을 좀 해봐요. 그러니까 그 4월 7일 보궐선거 전에는 중대수사본부 이제 그 중수청 뭐 이런 그 논의에 대해서 이제 선거가 끝나고 이제 6월 달에 본격적으로 이제 재가동을 할 거다 뭐 이런 시나리오가 있었는데 이제 선거에서 참패하면서 이제 그런 시나리오가 싹다 들어갔어요. 그래서 우리가 이제 그 절대 잊지 말아야 되는 지점 중에 하나가 검찰 개혁에 대한 어떤 상징의 의미로서 중수청 논의가 잠시 중단된다고 하더라도 지금 이제 예를 들어서 검찰이 원래 가지고 있던 고난이 100이었는데 그 중에 70이 빠졌단 말이에요. 음. 30개밖에 안 남았어요. 그런데 검찰 조직은 그대로란 말이죠. 이것도 굉장히 다시 한번 짚어봐야 되는 음. 거거든요. 이게 그 대검 고검, 중앙지검 이 엄청나게 큰 건물 세 개가 나란히 있는 게 검찰의 권력을 상징하는 그림이잖아요. 근데 왜 그렇게 거대한 조직이 계속 남아 있어야 되는 걸까요? 고난은 그 70%가 빠져가지고 3분의 1밖에 안 남았는데 조직은 왜 그대로 유지해야 됩니까? 그러니까 이게 중수청이 생기든 안 생기든 그것과 별개로 검찰 개혁의 방향이라는 게 우리 국민들이 실제 눈으로 확인할 수 있는 가시적인 그림이 있는 거거든요. 검찰의 덩치 자체가 지금의 3분의 1로 줄어야 된다. 그래야 합리적이다. 이런 그 그림도 빼놓지 않고 이제 딱 붙여놓고 보고 있어야 되는 거죠. 음. 자, 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 정권 핵심부는 그런 생각을 할 가능성이 높아 보이는데 문제는 저번에 한참 논의가 되다가 지금 잠시 멈추고 있는 검수완박. 예. 검찰로부터 수사권을 뺏는 것은 저는 당대표가 바뀌었으니까 당대표 의중이 굉장히 중요하게 작동을 하겠죠. 그런데 이게 이제 코어에서는 그런 고민을 할 거예요. 이게 어떤 논란을 일으켜서 또 법말이 전도되고 할지 모르겠는데 약속대로라고 하면 5월, 6월 지금이 시기입니다. 그렇죠. 그걸 그냥 단기간 내 짧게 밀어붙여가지고 통과를 시키느냐 논란이 많아지니까 이걸 다음 정권으로 넘기느냐 이 부분이 있을 텐데 저는 전자예요. 이거는 빨리 그런 게 된다고 해서 지지율 떨어지는 게 아니라고 예. 민주당은 잘 판단을 해야 됩니다. 그런 논란 때문에 지지율 떨어지는 게 아니라 180석을 줘도 못하는 것 때문에 지지율 떨어진다. 어차피 전 국민 100%가 지지해줄 건 아니잖아. 아따 시원하다. 검찰이 원래 나쁜 놈들이었어. 그러니까 조국 장관 내그 문제 윤석열의 난이 일어나기 전에는요. 공수처 설치 국민 70%가 찬성했었어요. 이게 정치 논란으로 들어가니까 문제지. 아무튼 그 부분은 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다만 저는 그렇게 생각하고요. 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 검찰이 유시민 노무현재단 이사장을 기소했네요. 기소. 한동훈 명예훼손님이 언제쯤 우리가 검찰을 제대로 처벌할 수 있을까요? 나 그런 생각이 들어요. 잘못을 했으면 기소를 할 수도 있고 법적인 판단을 네, 받을 수도 있겠지만 네, 네. 한동훈 같은 놈이 유시민 이사장을 기소할 만한 자격이 될까 싶어요. 왜냐하면 한쪽에서는 그 수사를 주도했던 정경심 교수 항소심에서 나오는 그 이야기들이 있는데 네. 너무 뻔뻔하잖아. 한동훈은 핸드폰도 안 까. 비밀번호가 기억이 안 난다잖아요. 근데 지금 이제 검찰총장이 뭐 새로 이제 지명됐지 않습니까? 한동훈 휴대폰부터 까야 되겠습니다, 지금. 그렇죠. 휴대폰을 안 까면 첫대라도 까야죠. <웃음> 까라면 까야지. <웃음> 저번에 검찰이 우리 계좌 추적했다. 그것을 유시민 이사장이 잘못했다. 
그거 잘못 알고 있었다. 사과를 했지 않습니까? 1월 달에. 예. 그것 때문에 사과로 끝날 문제 아니고 당신은 처벌 받아야 돼. 이렇게 된 거거든요, 지금. 그런데 그게... 이거는 분명한 판례가 나와 있는 건데. 음. 그러니까 이렇게 기관이나 조직에 대해서는 명예훼손 그 이게 제기 자체가 안 되는 거잖아요. 그러니까 어떤 특정 개인에 대한 명예라면 모르겠는데 이게 검찰의 명예를 훼손했다라는 것 자체는 사실 이거는 법원에 가서 어떤 처벌이 나올지 너무 뻔하잖아요. 음. 그래서 한동훈에 대한 명예훼손으로 콕 집어서. 그렇죠. 한동훈 한동훈 쪽에서 고소를 한 방식으로. 아 한동훈 비밀번호 안 까는 거는 명예를 지키는 거고. 네. 지금까지 아. 뭐 사실이 밝혀진 것은 사실 없는데 그냥 이제 유시민 작가가 했던 얘기 중에서 자신이 증거를 찾지 못했다 여기까지거든요. 그러니까 들여다봤다 들여다보지 않았다에 대한 결론은 아직까지 나와 있지 않습니다. 그러니까 계좌를 들여다보면 나중에. 계좌를 들여다 봤다고 통보를 하는데 통보 안 오는 거 보니까 네. 안 들여다 본 거네. 죄송합니다. 이렇게 된 거예요. 음. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오. 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 지난 4월달까지 백신 접종률이 대충 얼마나 될까요? 4월달까지 세계 평균이 7.64%예요. 아시아 평균이 4.26%예요. 일본이 1.97%예요. 한국은 6.49%입니다. 근데 여기에 한국은 방역을 너무 잘해가지고 다른 나라랑 비교가 안될 정도예요. 왜 잘한다는 이야기 하냐면 저기 태극기 들고 다니시는 분들이 뭐 하, 다른 나라 어떤 나라는 뭐 확진자가 몇 명도 안 나온다 이게 다 거짓말입니다. 예. 무슨 말이냐면 한국처럼 경제 활동을 하게 내버려 두고 국경도 봉쇄 안 하고 그러니까 지금 저기 코로나 확진자가 숫자가 적은 나라들은 엄청나게 검벌을 하거나 마스크 안 쓰면 데려다가 막몇 천만 원씩 벌금 때려버리거나 감옥에 예. 가둬버리거나 아니 국경을 봉쇄해버리거나 그렇지 않고. 지금 오늘도 여러분들 기사들 보셨겠지만 수출이 역대급 호황입니다. 근데 그 역대급 호황인 걸 가져다가 그렇게 까는 새끼도 있더라고. 내가 오늘 좀 약간 분노했는데 잠깐만 좀 이야기를 좀 해보면요. 선박도 없는데 끝없이 밀려드는 수출함을 이런 대라는 척. 한국 경제. 이따가 한국 경제 이야기 다시 할 거예요. 수출이 좀 엄청난 호황이다. 부수적으로, 어, 선박도 없는데 끝없이 밀려드는 화물 요거는 일부일 거예요. 그러면 이게 헤드라인이 돼야 됩니까? 이런 수출들하는 처음이다 정도가 헤드라인이 돼야 되는 거고요. 그다음에 선박 수주가 7배 폭발. 조선업 18년 만에 사이클 부활. 인천항 수출용 중고차 운반선 목구의 아우성. 그런 정도로 지금 수출이 어마어마한 이렇게 잘 되고 있는 상태에서 그것마저도 이런 대란은 처음이다. 이게 대란이라고 이야기할 일이야 이게 지금? 그러니까 <웃음> 이런 대란. 부정적으로. 그러니까 잠깐 그냥 헤드라인만 딱 보면은 어 이거 뭐가 잘못됐나 싶은 음. 이미지를 주는 거예요. 지금 사실 뭐 웃음을 감출 수 없어. 뭐 이런 타이틀을 걸어도 모자랄 판에 지금 완전 난리 났거든요. 없어서 못 판다. 지금 이런 상황인데. 그러니까 방역에 대해서도 그러니까 뭐, 뭐 싱가포르이 잘한다. 뭐 저기 저기 
뉴질랜드가 잘한다 뭐 이런 식으로 뭐 거기는 확진자가 거의 안 나오고 있다 이런 식으로 대한민국 뭐 하냐 이런 식으로 비아냥되는 기사들도 기사들도 많은데 그 싱가포르나 뉴질랜드는 인구가 서울 하나만도 못한 나라들이에요. 싱가포르는 거의 100만 됩니까? 그런 그 도시국가하고 그 인구 3천만 넘는 5천만 넘는 대한민국하고 직접 비교하는 건 말이 안 되거든요. 그러니까 인구 3천만 명이 넘는 나라들 중에는 대한민국이 독보적으로 잘하고 있어요. 정말. 정말 1등하고 2등 격차가 엄청 차이가 날 정도로 독보적으로 잘하고 있는데 그 똑같은 외신을 인용하면서도 그 3천만 명 이상 국가에 대한 성적표는 쏙 빼고 이야기하죠. 근데 이게 어 6월 달 지나고 나면요. 7월 시작되는 순간부터 이런 얘기는 다쏙 들어가 버릴 것이다라고 생각이 들고요. 그 2030 세대들의 마음을 좀 이해해 보려고 제가 사실 그 암호화폐를 시작을 해봤어요. 지금 2주일째 해보고 있는데 어 돈도 많이 벌었어요. 어 방법이 여러 가지 진짜? 있어요. 한 시작은 5만 원 벌었어요. 아, 시작할 때 1억으로 시작했는데 <웃음> 10만 원 넣고 아, 10만, <웃음> 10만 원 넣고 5만 원 벌었다 이기면 많이 본 거죠. 만약에 그게 100억이었으면 50억 번 거죠. 그러니까 이제 방법을 왜 그렇게 되나 뭐 이런 걸 어쨌든 보려고 들어가 봤는데 그러면서 제가 그래프에 상당히 익숙해졌어요. 그래프 안 본지 고3 이후로 네안 본지 오래됐잖아요. 근데 지금 이걸 보면요 세계 평균이 7%예요. 아시아가 4.29% 이렇게 되는데. 한국이 지금 6.62%거든요. 그러면 거의 지금 다 따라잡은 거예요. 세계 평균을. 음. 그럼 이제 세계 평균 말고 세계 1등과의 차이. 금방 잡는다. 어. 6월 달이면 잡는다. 지금 이 그래프를 보니까요. 우리는 되게 늦게 시작했잖아요. 일본보다 늦게 시작했다고 그렇게 욕을 해야 되는데 일본은 먼저 시작하고도 지금 네, 1.97%에 멈춰있는 상태고 우리는 늦게 시작했는데 지금 그래프가 이렇게 올라가요. 지금. 일본은요. 네. 작년 7월 달에 시작한 거예요. <웃음> 네? <웃음> 뭐 해줘? 심지어 요즘에 일본 그 의료인들이 도쿄 올림픽에 한국 의료인들 파견해달라고 징징대고 있습니다. 왜요? 우리도 아까운데 왜? 어, 한국 의료진이 없으면은 도쿄 올림픽 못 치를 정도라는 거예요. 아, 절대 안 되죠. 이런 정도니까. 아, 그 정도로 힘들면 아, 우리가 치러준다니까 네. 그러네. 아니, 그 문제는 저도 일본에 대해서 지금 할 말이 있는데요. 올림픽을 진짜로 하려고 하기는 무관중으로 하든 말든 어쨌든 전 세계 선수들이 입국을 하는 거잖아요. 음. 그 뒤에서 만약에 감염이라도 되면 뒤책임을 질 수가 없어요. 그럼 어느 정도 수준 돼야 되냐? 최소한 첫 번째, 한국 정도의 하루 검사자 수는 맞춰줘야 된다. 최소한. 우리보다 인구도 두배 이상인데 한국 정도라도 맞춰줘야 되는 게 당연하고 두 번째 조금 더 우리가 그 기준을 높여본다라고 하게 되면 일본은 올림픽을 개최하기 전에 7월 24일이죠. 그 전까지 집단 면역을 달성해줘야 되는 겁니다. 예. 자 여러분들은 많이 접하지 않은 뉴스시겠지만 서울시가 재난 긴급생활비를 준 적이 있습니다. 작년 10월 20일부터 11월 20일까지 이제 서울시는 어, 전 시민 재난지원금 형태로 지급한 적이 없어요. 경기도처럼. 예. 근데 여기에 설문을 해봤더니 재난 긴급 생활비 받은 시민 88%가 가계에 도움이 됐다고 허평을 했고요. 86.8%가 지역 경제 활성화에 기여했다. 이렇게. 실제로 긴급 재난 생활비를 받은 서울 시민이 약국, 안경, 슈퍼마켓, 생활용품, 생활 서비스 등. 그러니까 그 지역 경제, 그 지역의 골목 상권 활성화에 되게 도움이 되더라. 이런 이야기거든요. 이런 부분이 좀 조금 더 반영이 돼서 전국민 재난지원금이 좀 빨리 좀 나왔으면 좋겠다. 실제로 저는 이렇게 생각해요. 그게 이제 알려지기로는 7월 달이 분기점이라고 보는데 예. 7월 달이면 백신도 엄청 많이 맞는 시기예요. 아마 7월 달이 제일 많이 맞을 걸 예상되는 시기예요. 다음 다음 달. 아마 우리 방송을 보고 계신 분들 중에 다수는 이미 7월 달이면 백신을 맞았을 가능성이 높아요. 이런 상태에서 전국민 재난지원금이 한번더 나오면 국민들한테 희망이 생길 거 아니야. 그리고 좀 의심이 되는 게 이게 전국민 재난지원금 이렇게 보편 지급을 했던 1차를 제외하고는 그 이후 2차, 3차, 4차는 이제 그 차등 지급을 했는데 그 보편 지급에 대해서도 아직까지 정확한 연구 결과가 안 나오고 있습니다. 음. 그러니까 KDI 같은 데서 누가 봐도 이거는 편향됐다. 그 어떤 연구의 전제가 잘못되어 있는 이상한 연구자를 보고서를 그낸 적은 있는데 이게 1차 그 국민 재난 지원금부터 시작해서 2차, 3차, 4차까지 충분한 시간이 지났음에도 불구하고 각 회차수에 대한 그 효과 분석에 대한 연구 보고서가 안 나오고 있어요. 이거는 국가 그 연구소의 특성상 분명히 연구를 수행했을 거거든요. 
분명히 연구를 수행했을 텐데 이게 왜 아직 1차나 2차에 대한 어떤 비교 연구 결과 보고서가 안 나오는지 굉장히 궁금합니다. 그러니까 서울시에서 작년에 그 지급했던 이 결과물에 대해서 한 3분기 정도 지난 다음에 지금 결과 보고서를 영향 평가 보고서를 나온 건데 왜그 1년이 지난 그 1차 2차 그 재난 지원금에 대해서는 아직 왜 보고서가 없는지 궁금해요, 진짜. 네. 이 부분은 우리가 평가를 해야 될 부분이 상당히 많은데요. 지금 이 기사는 서울시의 재난 긴급 생활비예요. 그러니까 우리가 알고 있는 재난 지원금이 아니에요. 재난 긴급 생활비입니다. 그러니까 중위소득 아래라거나 아니면 이 기사를 보면은 100만 원 이하의 소득이에요. 가계 소득 자체가 100만 원 이하밖에 안 되는 사람들입니다. 그럼 여기서 우리는 어떤 메시지를 얻을 수가 있느냐? 사실 야수님 말씀하신 대로 첫 번째 1차 지급 같은 경우에는 국가의 중앙정부가 보편 지급을 했고 그 다음에 지자체가 선별 지급을 한아 죄송합니다 아 맞죠 네 보편 지급을 하고 지자체가 선별 지급을 하는 이런 방식이었습니다 그리고 나서 다음부터 계속 중앙정부가 선별 지급을 했죠 그럼 보편 지급은 사라진 거예요 실종돼 버린 상태에서 지금 서울시가 중앙정부에서 선별 지급을 다 찾아냈는데 못 찾아낸 사람들이 이만큼 있다는 거예요 지금 이 얘기가. 중앙정부가 선별 지급한다고 찾았다고 찾았는데 못 찾아내서 결국 생활이 안 되는 사람들이 이렇게 많았다는 거예요. 그 얘기는 결론이 또 다시 돌아오는 거예요. 중앙정부는 경제 활성화를 위해 보편 지급하고 그 다음에 이 지방정부가 이 주민들의 상황을 제일 잘 알고 있기 때문에 이쪽에서 이런 식으로 선별 지급을 해주는 것이고 또한 가지 마지막 손실보상에 대한 문제죠. 이거 가지고 소급 얘기 자꾸 하는데 제발 공부 좀 하고 얘기를 하셨으면 좋겠고요. 어, 하나만 말씀드리면 코로나가 종식이 되고 나서 코로나가 있던 당시에 대한 손실보상을 해주면 이건 소급이 맞아요. 법적으로 그런데 코로나가 지금 안 끝나고 지금 계속되고 있는 상태예요. 이런 걸 우리가 법률관계와 사실관계가 완료되었느냐 그렇지 않느냐에 따라 소급이냐 소급 아니냐를 결정짓거든요. 안 끝났기 때문에 2020년 초반부터 발생한 모든 손실에 그렇지. 대해서 돈을 줘도 소급의 문제가 안 발생한다고요. 계속 진행 중이기 때문에 네. 현재 진행형이라고 보면 되죠. 네. 자, 그러니까 아까 저번에 말씀드린 것처럼 수출은 역대 최고의 호황을 누리고 있잖아요. 배가 없을 정도야. 그런데 네. 내수는 별로 안 좋다고 하잖아요. 당연하지. 영업 시간도 제한이 되어 있고 어떤 업종은 아예 장사를 못하는 업종도 있잖아요. 그런데 그 직종들한테 그냥 월세 내라, 뭐 밀린 뭐 줘라 이런 방식으로 지급을 하면 경제의 효과는 하나도 없다는 거야. 그러니까 두 가지를 같이 해야 생긴다는 거예요. 그렇게 손실을 본 그런 자영업자나 이런 사람들한테 지원을 해주되 전국민 재난지원금이 같이 나가야. 아까 서울시에서 그 지급한 이 부분만 해도 전 서울 시민도 아니고 맞아요. 그 사람들이 그 유발했던 소비 유발 그 데이터를 보면. 굉장히 많이 올라간 게 보이잖아요. 7월달 정도 되면 그게 백신과 함께 이런 것들이 좀 쏟아 부어져서 그동안 망가졌던 것들이 상당 부분 전체는 아니겠지만 의미 있게 회복되기를 바라는 마음에서 꼭 드렸고요. 그러니까 수출이 역대 호황이라는 말은 대한민국으로 들어오는 돈은 엄청나게 많다는 소리고 그런데 정부에서 특히 기재부에서 이거 못하겠다 하는 건 돈이 없다는 건데 그러면 당연히 기본적으로 지금 바이든이 연일 주장하고 있는 부자 증세 해야죠. 실제로 대한민국이 약간 세금에 관련돼서는 세금의 불신이 굉장히 많은 나라 중에 하나예요. 그렇죠. 근데 지금은 시대가 바뀌어서 세금을 잘 내면 나한테 돌아오는 혜택이 크다라는 걸 인식하게 되면 사람들이 자발적으로 세금을 내게 돼 있는. 그러니까 그런 측면에서라도 그 전국민 재난지원금 보편 지급에 대해서 굉장히 강력하게 드라이브를 걸어야 된다고 생각합니다. 그러니까 국민들이 내가 내는 세금이 직접적인 나의 이익으로 돌아온다는 걸 눈으로 확인할 수 있는 가장 좋은 방법이거든요. 그러니까 지금 당장 기본소득을 실시하자. 뭐 무조건 이렇게 밀어붙여야 된다. 이렇게 하는 건좀 급진적이지만 재난지원금 같은 경우는 모든 국민들이 동의가 돼 있는 거지 않습니까? 그 방법이나 금액이나 어떤 그 주기나 이런 것들에 대해서 다 동의가 돼 있는 상태이기 때문에 재난지원금으로부터 이 세금이 어떤 방식으로 쓰이고 있다는 걸 보여주고 증세를 하면은 국민적 동의를 얻을 수도 있는 거거든요. 이 문제는 중앙하고요, 지방하고요, 역할 나눠야 됩니다. 지금 바이든이 하는 말에서 우리가 알수 있는 부분이 있는데 바이든 지금 하는 얘기 들어보면요, 이거 완전 빨갱입니다. 네. 구속시켜. <웃음> 네? 좋은 거 아닌가요? 구속시켜. <웃음> 발갱, 발갱, 바이든이 하는 말을 보면 지금 바닥에서부터 위로 성장시키는 경제 성장이 필요하다 이런 얘기예요. 이거 우리가 지금까지 계속 얘기한 소득주도 성장이에요. 
이런 소리 하고 있고 그 다음에 우리나라 돈으로 지금 연봉 4억 4천 미만의 경우에는 증세 안 한다. 그럼 4억 4천 이상이면 확실히 증세를 하겠다. 이걸 통해서 경제를 살리겠다. 왜? 플랫폼 기업이 이렇게 되고 노동이 경시되고 있는 이 상황에서 노동의 보상을 해주는 게 맞다. 이런 식으로 얘기를 하거든요. 그러면 우리나라 중앙정부랑 비교를 한번 해보세요. 마지막에 뉴스 기사에 마지막에 뭐라고 나오냐. 걔네들 상원은 민주당과 공화당이 50대 50이기 때문에 민주당의 한 놈만 틀어버리면 바이든 정책은 입안이 안 된다. 그러면 바이든 행정부에서 할수 있는 고정도 폭에서만 가능할 수밖에 없다 얘기하는데 우리나라는 어떠냐고요. 우리나라는 역시 민주당이 정권을 가지고 행정부를 가지고 있고 그 다음에 50대 50이 아니라 우리는 180이잖아요. 뭐예요? 60대 40입니다. 그러니까 바이든이 하는 얘기를 우리는 실제로 구현할 수 있는 부분이에요. 그 부분을 우리가 절대 놓쳐서 안 되는 거고요. 그 다음 두 번째 지방정부 얘기는 박영선 후보 얘기를 좀 해야 되는데 박영선 후보가 뭐 한다고 했어요? 재난지원금 10만 원 준다고 했죠. 지금 앞에 이 기사를 보면 긴급재난생활비 사용처를 보면 전부 실생활이에요. 음. 진짜 어려워서 실생활을 쓴 거예요. 그럼 진짜로 이 돈들이 어디로 가고 있는지를 알려고 하게 되면 박영선 후보가 얘기했었던 블록체인 기술을 통해서 이 돈이 어디로 흘러가는지를 전부 추적을 해야 됩니다. 그래서 정책을 짜야 된다고요. 오세훈이 딴소리 하지 말고 박영선 후보가 냈던 거 니네가 받아다가 쓰라고. 아, 알겠습니다. 그렇습니다. 전체로 봤을 때 굉장히 잘하는 정부지만 이런 거 이런 거 재난지원금이라든지 증세라든지 하는 부분은 조금 미진하다 인식을 하고 계시라는 거예요. 맹목적으로 지지를 한다고 치더라도 주장할 건 주장해야 저는 그게 민주주의라고 생각하거든요. 이런 부분 가만 될 거다 이렇게 생각이 들고요. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희 씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 평균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 자, 민주당 전당대회로 한번 가볼까요? 그 민주당 전당대회 할때 대통령이 그런 얘기했죠. 서로 배제하고 상처 주는 토론이 아니라 포용하고 배려하는 토론이 되어야, 되어야 한다. 끝내 하나가 되는 토론이 되어야 한다. 단합해야만 유능할 수 있다. 단합해야만 개혁할 수 있다. 단합해야만 국민들께 신뢰를 드릴 수 있다. 영상 메시지로 이렇게 이야기를 하시던데 어, 일단 경선이 끝났습니다. 거기에 대해서 내가 지지하지 않았다 그래서 이 당대표 인정할 수 없어. 그걸 이제 새로운 장면이 됐죠. 똥파리 이론이라고. 똥밀 필패. 어찌 됐건 간에 그것을 받아들일 수 있는 게 민주시민의 자세인데 예. 내가 밀지 않았으니까 이 사람은 당대표 아니야. 하고 또 당대표 내일에 흔드는 거예요. 예. 그 대표적인 케이스가 이해찬 대표가 그런 식으로 흔들렸죠. 전혀 흔들리진 않았지만 흔들어댔죠. 송영길 대표가 지금 나오고 있는 가장 큰 이슈 중에 하나가 생애 첫 주택에 대해서는 그 담보 인정 비율 LTV, 총 부채 상환 비율 DTI 이런 거는 사실 이제 옛날에는 은행에 가면은 이게 지금 예를 들면 얼마짜리 집인데 여기 비율을 얼마를 줄 것인가 사실 거의 대부분 인정해줬거든요. 이게 예를 들면 5억짜리면 5억 대출해 주면서 여기에 거기다가 이제 이 집이 갖고 있는 가치 때문에 대출을 해주거나 이 사람이 그집 말고 다른 빚이 있을 거 아니에요. 그게 이제 DTI인데 이런 것들을 너무 이제 조여놓다 보니까 실제로 지금 집을 사는 사람들 거의 다수가 30대랍니다. 근데 그걸 묶어놓다 보니까 30대들이 간그 박탈감 이런 게좀 심했다. 그렇죠. 그래서 지금 송영길 대표는 
LTV DTI를 90%까지 완화하는 공약을 내려 걸었고 이제 본인이 대표적인 공약이 됐으니까 이 부분은 풀려고 노력을 하겠죠. 근데 이게 지금 단기적인 그러니까 이 30대 이상 40대 초중반까지 그 계층에서도 굉장히 강력하게 나오고 있는 요구기 때문에 단기적인 해법처럼 보일 수는 있는데 이게 이제 그 동전의 양면처럼 그 반대편이 뭐가 있냐면 그러면은 지금 현재 상승해 있는 이 부동산 가격을 낮출 의지는 없는 것인가 하는 문제가 남아 있는 거죠. 그런데 이거는 어떤 그 유권자들의 요구를 받아들인다는 측면에서 실무적으로 접근할 필요는 있는 건데 저는 이제 송영길 대표한테 좀 아쉬운 부분은 그러니까 송영길 대표가 이제 당 대표인데도 불구하고 이제 너무 실무다처럼 얘기한다는 거죠. 그러니까 어, DTI 중요하죠. LTV도 중요하고 이게 주택 정책도 굉장히 중요한데 이제 당 대표라면 어 그러니까 국민들이 납세자로서의 의무를 성실히 수행한다면 그에 해당하는 거주의 책임은 국가가 지겠다. 라는 어떤 당의 비전을 가지고 어떤 방법이든 국민들이 주거 안정을 달성할 수 있도록 민주당을 이끌어내겠다. 이런 식으로 이야기하면 더 좋지 않을까. 음. 당 대표라면 뭐 LTV 90%인데 80%인데 이런 실무자 같은 이야기 말고 조금 더 거시적이고 좀 장기적인 어떤 비전에 대해서 당원과 국민들한테 조금 더 자주 이야기하는 게 어떨까 하는 그런 아쉬움이 있더라고요. 음. 근데 뭐 이런 방식에 대해서 솔직히 지난번에도 이야기가 나왔었는데요. 이 LTV라는 것은 부동산 담보로 받을 수 있는 나의 자산 가치, 얼마까지 대출 받을 수 있느냐, 내가 가진 거 대비. 그 다음에 DTI라는 것은 내 연소득에서 대출 원리금의 비율, 내가 소득이 얼마면 어디까지 대출을 받을 수 있느냐, 이런 문제를 90%까지 올린다면 상당히 많이 올리는 거예요. 음. 근데 이 부분에 대해서 사실 우리의 목소리가 많이 있습니다. 잘못된 신호 발송이 될 수가 있다, 부동산 시장에. 이제 이사 부동산 대책이 사실상 그 효과를 내기 시작을 했고 가격이 안정화되기 시작한 이 상황에서 잘못된 신호를 줄수 있다라는 우려 섞인 목소리들도 많이 있습니다. 그렇죠. 수요가 많아지면 가격이 또 올라갈 테니까. 네, 이게 이게 엉뚱한 대로 사용될 수도 사실 있어요. 그렇기 때문에 그걸 조금 더 철저하고 촘촘하게 제도를 만들지 않는 이상 이게 위험해질 수 있으니까 제도 설계에 있어서 많이 신경을 좀 쓰셔야 된다라는 생각이 네. 들고요. 그다음 문재인 대통령이 단합 하나 된 민주당 이런 얘기를 계속 하셨는데요. 사실 저는 그걸 들으면서 마음이 되게 무거웠어요. 문재인 대통령이 뭐 때문에 계속 저런 말씀을 하실까? 다 알고 계신다. 네, 다 알고 계신 거예요. 지금 뭐냐면 지금 돌을 넘는 기레기들의 친문, 비문, 반문 이 갈라치기에 우리 스스로도 이런 말을 계속해요. 강성 친문 아니야. 강성 친문 따로 있고 친문 따로 있고 비문 따로 비문은 뭡니까? 비문은 문재인을 비난하면 비문입니까? 아니면 비친문이 비문입니까? 그리고 안에 반문은 어디 있습니까? 우리 안에 반문은 문재인에 반대하는 건데 그러면 민주당 안에 문재인 정부가 망하기를 원하는 사람이 있습니까? 이철이가 반문이라고 하는데 이철이가 반문의 행태를 보인 적은 없습니다. 이미 청와대 가면서 친문됐어요. 그러니까 지금 저는 그것도 말이 이해찬 이낙연은 언제부터 친문이었습니까? 원래 아니었거든요. 이해찬 정세균 김부겸 유은혜 다 친문 아니었어요. 지금 다 친문을 분류하고 있죠. 윤호중도 마찬가지예요. 친문과 비문 반문이라는 용어 자체를 우리는 사용하면 안 됩니다. 이것 때문에 갈라치기 되고 있는 부분에 대해서 문재인 대통령이 얼마나 마음이 무거우시면 제발 하나된 민주당 우리가 힘을 합치면 해결할 수 있어요. 단합합시다 얘기를 그렇게 반복하게. 우리도 오케이. 이런 표현 쓰면 안 됩니다. 네, 알겠습니다. 대표적인 친문, 열성, 강성 친문, 신민님 이야기했습니다. 전 종문입니다. <웃음> 종문. 친북, 종북, 종문. <웃음> 네. 자, 어쨌건 지금 그 부동산 뭐 LTV, DTI, 안화 이런 문제는 지켜보시자고 일장일단이 있을 테니 지켜는 보시는데 그러니까 정책을 만드는 사람과 아까 야수님 말씀대로 어느 정도 동감하는 부분이 이큰 맥락은 유지하되 뭔가 디테일하게 뭔가 잘못된 부분이 있으면 고쳐 나가겠다 정도의 워딩이 더 중요할 수 있는데 딱 집어서 이야기하면 그 부분만 이제 이미지화 되는 측면이 있다. 그리고 지금 김용민 의원이 최고위원 1위를 했어요. 근데 언론은 꼭 그러더라. 여기는 또 친조국이 나와요. 친조국 김용민 최고위원 1위 기염. 기염이 아니고 기염. 기염을 더했다. 기염. 아, 나는 또. 토한다. 귀염을 토한다. 귀염, 귀염 이렇게 토했는 줄 알았네. 김용민 의원이 평소에 좀 귀염, 귀염 하잖아요. 귀염? <웃음> 참. 반조국도 있습니까? 네. <웃음> 반쪽짜리 조국. 그러니까 이런 식으로 계속해서 프레임화 해서 계속해서 카테고리화 시키고 싶어 하는 언론의 의도가 다분히 담겨 있다고. 되게 신기해요, 봅니다. 진짜. 네. 친조국. <웃음> 여기 마차님은 이제 약간 좀 유물론자잖아요. 천조국으로 봤던 걸. <웃음> 유물론자. <웃음> 미국. 
<웃음> 미국을 국방비만 천조 쓴다 그래 천조국이라고 그러잖아. 네. 지금 이천조국 됐다 그러대. <웃음> 아무튼 김용민 의원이 지금 최고인 일이 했는데 요거는 한번 중요하게 지켜볼 만한 대목이라고 생각합니다. 물론 이제 당 대표들보다 득표율은 낮죠. 음. 후보도 훨씬 많았고 득표식 행사하긴 했는데 근데 그게 그렇게 보는 게 맞죠. 민주당 주류 지지층에서는 김용민처럼 자기 색깔 확실한 사람 찍어줄게. 하고 싶은 대로 다 해. 예. 이런 느낌이 저는 있다고 봐요. 그러니까 이게 어떤 사람은 모여서 안 되고 어떤 사람은 모여서 안 되고 이런 게 아니라 특화시켜서 보는 거예요. 검찰 개혁에 있어서 가장 확실하게 자기 목소리를 했던 사람이니까 너 잘했어. 앞으로 잘할 것 같아서 최고위원 찍어준다. 이런 흐름으로 갈것 같다. 저는 이 김영민 의원도 김영민 의원인데 사실 인지도가 상당히 낮아 보였던 김영배 의원이 최고위원이 되는 걸 보면서 예, 새날의 힘이 엄마 무시하다. 아니야, 그렇지 않아요. 김영배 의원이 이게 네. 그 겉으로만 초선이지 네. 실제 정치 이력으로 보면 중진입니다. 근데 네, 당내에서 그럼, 그 영향력이 굉장히 크신 분이죠. 그리고 이제 또한 가지 여기서 제가 뭐 느꼈던 건 뭐냐면 윤호중에 대한 서로 간의 입장이 다 다를 겁니다. 네. 저도 상당히 꼬롬한데 네, 여러 가지로. 그런데 윤호중에 어떤 이유에서든지 간에 검찰개혁에 대한 입장만큼은 확고하거든요. 거기다가 검찰개혁 특위에 있는 김용민 의원이 다시 또 네, 최고위원이 됐기 때문에 음. 이 부분만큼은 정확히 가겠다. 이게 문재인 대통령님이요. 뭐라고 했어요. 개혁과 민생은 양바퀴다. 두개 바퀴가 함께 가야 된다라고 얘기를 했는데 이게 무슨 의미인지를 우리가 좀 새겨볼 필요가 있습니다. 지금까지 민생을 챙기는 데 분에 부족했기 때문에 개혁만큼 민생에 대해서 우리가 더 많이 챙겨서 바퀴의 수레를 맞춰보자라고 얘기하는 것이지 거꾸로 개혁을 뒤로 빼서 민생만큼 바보짓 하자는 게 아닙니다. 즉 문재인 대통령님이 이번에 말씀하신 것은 바로 뭐냐. 개혁은 갈 대로 계속 가라. 대신에 민생은 가속도 내서 개혁에 맞춰라. 이렇게 해서 양 바퀴가 같이 가주자라고 얘기한 거지. 민생 부족하니까 개혁 잠깐만 주저하자. 이거 절대 아닙니다. 어제 다음에, 통화하셨어요? 다음 청소년 때요. 시민 출마시키자요. 그러니까. 어, 똑똑한데. 시끄러지겠어요. 빨리 출마시켜야 될것 같아요. 정치인이었으면 좋겠어. 아주. 이렇게 좀 이렇게 대정부 질의도 좀 시키고 해야겠어요. 그렇게. <웃음> 딱한번 하고 욕다 하고 나올까요? <웃음> <웃음> 그 다음에 강의하러 다시. 대선에 신경 쓰지 자, 않는 그렇고요. 그러니까 이게 뭐 우리는 여러분들이 우리 방송 어떻게 생각하실지 모르겠지만 방역이라든지 남북 평화라든지 민생이라든지 이런 부분 굉장히 방송에서 이렇게 골고루 다루는 방송이거든요. 그러니까 우리도 검찰 개혁만 주장하는 방송이 아니잖아요. 실제로 민생이 어떻고 남북 관계는 어떻고 방역은 어떻고 백신 어떻고를 꾸준히 알려주려고 노력하는 부분이 한 국가라고 하는 게한 가지로만 갈 수는 없는 것이고 다만 이게 이제 프레임화 시켜가지고. 검찰 개혁에 매진하다. 다른 뭐 민생을 그르쳤다. 이런 식으로 입법적으로 보면 아무것도 안 보일 거야. 난 그렇게 생각을 하거든요. 네. 여론조사가 정말 가져갔어요. 저번에 지금 TBS가 리얼미터랑 이제 조사 안 하죠. 네, 여론조사를. 네. 한국사회여론연구소 KSOI랑 하죠. 리얼미터는 <웃음> 갈수록 그러니까 리얼미터 대표를 우리가 이쪽 결의 방송에서 본 적이 있기 때문에 소위 말하면 누구누구 친구라고 그래갖고. 리얼미터는 반대로 가는 것 같아요. 지난주에 NBS 여론조사는 문 대통령 지지율이 올랐거든요. 거의 40% 육박을 했었단 예, 말이에요. 다시 올라가죠. 한국사회여론연구소는 문 대통령 지지율이 올랐어요. 그냥 오른 게 아니라 4.4% 상승해가지고 사실상 40%에 다시 복귀를 했단 말이에요. 근데 그놈의 그 레알미터 여론조사는 또 떨어져. 그러니까 이게 어느 게 맞다 들리다가 아니라 여론조사마다 제각각이면 여론조사 뭘 믿겠냐는 거지. 그렇죠. 우리가 그나마 여론조사가 있으면 응답률 높은 걸 보세요. 차라리. 음. 어디 응답률 한 4%밖에 안 되는 여론조사는 사실상 그 여론조사가 민심의 반영이라기보다는 민심을 그렇게 끌고 관리하는 의도가 보인다. 이런 측면이 있잖아요. 특히 요즘 같은 분위기에서는 응답률이 낮을 때 우리가 상상할 수 있는 시나리오가 그러니까 오세훈 박형준이 이 선거에서 이긴 거를 보고 이 보수 진영에 그러니까 사실은 구구 진영이죠. 구구 진영에 있는 사람들이 자신들의 의사를 더 강력하게 이제 표시하고 싶은 이게 조금 더 부지런한 욕구가 생기는 거죠. 그러니까 바쁜 업무 시간 중에 여론조사 전화가 왔을 때 이거 이게 ARS든 면접 조사든 이게 다 이야기 듣고 대답하는 거 이게 쉬운 일이 아니거든요. 
그런데 보통 이제 민주진보진영에 있는 분들은 이제 낮 시간에 바쁜 경우가 훨씬 더 많으니까 그렇지 않은 사람들이 그구의 성향을 드러내기 위해서 이 길고 긴이 여론조사 전화를 끝까지 붙들고 윤석열을 지지하고 홍준표를 지지한다고 이야기하는 이 의사표시를 할 가능성이 훨씬 더 높아지는 거죠. 응답률이 낮으면 낮을수록 그 보수 진영, 이게 구구 진영에서 대답할 확률이 높아지기 때문에 이제 그 실제 현실을 반영하기는 어려워지는 거죠. 이 응답률을 얘기가 제일 중요한 것 같아요. 지금 우리가 계속 얘기하는 게뭐 3%다, 4%다 이렇게 이거 믿을 수 있겠는가 이런 얘기를 하는데 그래서 지난번에 말씀을 드렸던 것은 중간에 이 설문을 어떻게 꾸미느냐에 따라서 중간에 그냥 이탈을 해버리는 경우들도 생길 수 있다. 그런데 그러면 사실 그 이후에 다른 방송에서도 이런 문제에 대해서 지적을 하면서 여론조사 결과를 낼때 설문 내용도 같이 내주면 안 되겠느냐 이런 얘기를 꺼내는 분도 계세요. 사실 동의합니다. 그런데 그 설문 내용을 다 던지면 이거 누가 다 읽어보겠냐 이거죠. 우리는 그냥 몇 프로 몇 프로 이게 보고 싶은 걸수 있잖아요. 그래서 오늘 이 한사연에서 지금 이야기한 것 중에 하나 제 귀에 딱 들어왔던 게 바로 뭐냐. ARS하고 직접 조사원의 조사예요. ARS 같은 경우에는 하다 보면은 그냥 끊어버리는 사람이 있기 때문에 응답률이 낮아지는 상황이 발생을 하는데 직접 사람이 전화를 해가지고 여론조사를 해버리게 되면 안녕하세요. 전화 못 끊지. 이안은 못 끊어. <웃음> 끝까지 하게 되는데 그래서 비교한 게 갤럽에서는 어, ARS를 쓰고 자기들은 직접 조사원이 전화를 했는데 거기서 10% 차이가 났다는 거예요. 문재인 대통령의 지지율이 10%나 차이. 쟤네는 29%. 우리는 39%. 그래서 사실 이제 응답률 중요한 부분이고 그걸 보려고 하다 보면 ARS랑 직접 조사인지 이걸 우리가 좀 챙겨보면서 네, 결과를 네. 봐야 되지 않을까 싶습니다. 어떤 분들은 제목에다가 문 대통령 지지율 급상승 이렇게 달려 있잖아요. 리얼미터는 떨어졌는데요. 아 간족인인 거 진짜. <웃음> 내가 내가 이게 추세가 될까봐 떨어지는 이야기는 거의 안 하는데 현실적으로 지금 여론조사가 며칠 상관에 MBS하고 KSOI는 40%예요. 40%. 사실상 39. 예. 얼마니까 그리고 리얼미터하고 또 다른 여론조사는 갤럽도 그랬다. 거기는 여론조사가 29% 이런 식이에요. 그러니까 언론사 헤드라인 쓰긴 좋지. 첫 30% 밑으로 뭐 추락 뭐 이렇게 좋은데 그런 여론조사 저런 여론조사 여론조사를 다 합쳐가지고요 평균을 내면 가장 정확하대요. 그러니까 예를, 예를 저번에 올해 초반에 이재명 지사 지출이 막 올라갈 때. 여론조사를 한열몇 개를 한꺼번에 합쳐서 평균을 내면 예, 그렇잖아. 그게 예, 예. 숫자가 이미 거의 만개 이상이 되어버리거든요. 표본 샘플이 음. 그 정도 되면 비슷하다 그러는데 한쪽은 40%고 두 개는 40%고 두 개는 20, 30%란 말이야. 숫자로 보면 대략. 그럼 35%쯤 된다고 보면 되겠네. 그렇죠. 끝. 자. 근데 <웃음> 여기서 중요한 문제는 네. 어, KSOI에서 박근혜 개엄 검토 관련자 수사를 해야 된다. 이게 지금 50% 나왔고 반대가 36% 나왔단 말이에요. 요거를 저는 민주당한테 지금 주장을 좀 드리려고 이야기하는 건데 지금 민주당이 전당대회 그 즈음에 가지고 되게 반성 모드였잖아. 예. 왜 우리가 보궐선거 졌는지 모르겠다 이런 방식이었단 말이죠. 그러면 실제로 지금은 수세로 전환을 해야 돼요. 아니 공세로 전환을 해야 돼요. 뭘 막기 급급하면 말하는 과정 중에 하지 말아야 될 말도 막 생겨요. 막기 급급하면. 부동산 문제 같은 경우 그런 경우 있잖아. 종부세 뭐 낮춰야 된다 올려야 된다 이런 식의 이런 거는 수세적으로 가야 돼요. 최고위원들이나 최고위원회의에서 이런 얘기가 나와야 됩니다. 박근혜 지금 개업령 하려고 했다고 김무성 같은 그 당시 당대표이던 그런 사람들이 그냥 고백을 했어. 그럼 당연히 수사하자는 얘기가 나와야죠. 그래서 우리가 이슈를 전환해가지고 공세로 끌고 가야 된다는 거예요. 특히나 이렇게 이제 불 같은 분노가 필요한 이런 그 개엄 이슈 같은 거 있죠. 이런 거일수록 초선 의원들이 나와가지고 정말 강한 워딩으로 세게 때려야 되는 거예요. 그러니까 이게 정치적 계산이 필요하고 이렇게 여러 가지 어떤 표현의 수위가 조절이 필요한 중진 의원들이 먼저 나서기에는 이거는 약간 이렇게 머릿속이 복잡해지는 그 측면이 없지 않아 있거든요. 이런 내용일수록 정말 초선들이 나와가지고 음. 세게 때리면 이게 정말 크게 이렇게 사회적 이슈가 돼야 되는 건데 이거는 이 저쪽 당, 그러니까 국민의 힘에 대한 어떤 그 공격뿐만 아니라 언론에 대한 공격도 될수 있는 거거든요. 이렇게 엄마무시한 이 고백이 터졌는데도 불구하고 왜 보도하는 언론이 없냐고요. 전이 부분 관련돼서 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 안중근 의사 얘기예요. 안중근 의사가 의병 부대를 이끌고 있던 중에 전투 중에 일본군들을 사로잡았습니다. 
사로잡았는데 그 의병부대의 전투원들은 모두 처형하자라고 주장을 했어요. 그때 안중근 의사의 가장 결정적인 실수 중에 하나입니다. 당시에 만국 공법에 따라서 이렇게 잡은 포로들은 배상금을 받고 풀어준다라고 해서 풀어줬습니다. 돈 받고 풀어줬어요. 참 평화롭죠? 평화적이에요. 풀어준다면 어떻게 됐을까요? 이 일본군 포로들은 결국 자기네 부대가 왔고요. 우리 안중근 의사가 어, 이끌고 있던 이 의병 부대의 위치와 모든 것들을 전부 다 얘기하고 기습 공격을 받아서 그 부대는 전멸해 버렸습니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 이거예요. 거학은 민주당이 거학을 보면 쫄아요. 쪼는데 천안함 손도 못 대죠. 칼기 손도 못 대죠. 세월호 이제 좀 움직이려고 합니다. 그런데 개엄령이에요. 개엄령 좋아요. 나머지 거 아직 손못 댔다고 치자고요. 칼기 천안함 세월호 인원이 얼마 안 된다고 우리 그냥 단순 비교 해보자고요. 그래도 개엄령은요. 천만 명 이상을 죽이려고 했던 거예요. 개엄령은 천만 명 이상을 대상으로 했던 겁니다. 국민의 생명과 안전의 문제고요. 지금 여기서 얘기하는 게 KSOI가 찬성하는 사람 50%, 반대하는 36%인데 이 반대하는 36%가 누구냐면 광화문에 안 나왔던 사람들이에요. 그 사람들은 총을 안 맞을 사람들이었고 당일날 총 맞을 수 있었던 사람들은 내 목숨을 위협했다 해서 그렇죠. 밝히자는 거예요. 다른 문제하고 비교할 수 없는 겁니다. 안중근의 우를 범하면 안 그러니까 됩니다. 이게 이제 우리 고착화된 이미지 때문에 그런데 박근혜 탄핵은요. 어떤 불법성도 없는 합법적인 상황이었단 말이에요. 그런데 박근혜 탄핵이 기각되면 헌재에서 기각하면 시민들이 아이고 헌재 찬성 이렇게 할거 아니잖아. 사람들이 광암으로 나올 거잖아요. 근데 개업령이 뭡니까? 경찰이 뭔가 치안 통제 이런 걸 하는 게 아니잖아요. 군인이 통제하는 거예요. 필연적으로 이런 상황이 되면 수개월간 평화 집회를 했던 국민들이 조금 더 과격해질 수 있잖아. 그 빌미로 그냥 총으로 쏴버리겠다는 거거든. 그러니까 박근혜 정권은 국민들한테 총뿌리를 겨눠서 총을 쏠려고 했다에 다 다른 말이에요. 다른 말. 개업령을 검토하려고 했다는 게. 요, 요거를 지금 어떤 새끼가 주도를 해서 누가 주도로 주도를 해서 그거를 김우사한테 줬냐 그게 우병우냐 김기춘이냐 박근혜냐 이거 가려내는 수사해야죠 당연히 해야 되는데 이런 이슈가 나왔을 때 물론 지금 이제 깨놓고 이야기하면 평생 처음 당대표 최고위원 해본 사람들이기 때문에 어리바리 하겠지 이해는 하는데 지금부터 맥을 잡으시라는 이야기예요 저쪽에다가 잡 뭔가 이렇게 자신들이 이미 헛발질 해가지고 기회를 줬어. 저도 못 먹냐 그런 소리 들으면 어때? 지금부터 바로 공격해야 됩니다. 전 진짜 이상한 게 그런 거예요. 이거는 진짜 대단한 일이 터진 거거든요. 국면 전환용으로 완전히 써먹을 수 있는 대박 호재가 떴는데도 불구하고 이 이후에 너무 조용한 거예요. 민주당에서 꼭 민주당을 깔려고 하는 거 아니지만 누구 하나 좀 일어나서 이게 말이 되냐? 우리가 미얀마 될 뻔했다. 지금 미얀마 사태 가지고도 이렇게 난리를 치는데 우리가 정말 그 앞에서 미얀마가 됐었을 뻔했는데 이게 당시에 광화문에 촛불 들고 깃발 들고 나갔던 사람들은 알 겁니다. 광화문이 아니라 그 청와대로 사람들이 깃발 들고 움직이려고 하면은 그 앞에 가지도 못하게 막 막았었단 말이에요. 그러면 시민들이 그 앞에 서 가지고도 그막 압사당할 정도로 많은 사람들이 그렇게 외쳐왔던 건데 그때. 무서운 이야기하기 그런 거였어요. 이담 너머에 탱크가 있을 수도 있어. 음. 이거 넘어가면은 그냥 쟤네들 트럭, 아, 버스 다 빼면은 저기서 다 발포할 수도 있어. 이 얘기 들었을 때 저는 이게 뭐 우리나라에서 말이 되라고 생각했었는데 그때 너무 오싹했던 게 있거든요. 예. 그러니까 이거는 지금 우리가 진짜 공격용으로 난사를 해도 지금 모자랄 판이라는 거예요. 아니, 하려고 한대. 언제? <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 만약에 그때 개업령 내려졌으면 새날 방송이 진짜 끝났을 거예요. 우리가 지금 8년째 날마다 방송하는 예. 전 세계 유일무이한 팟캐스트잖아요. 근데 그 당시에 내가 다시 한 말씀드리면 그게 프락치가 있었다 없었다 이 문제는 아닌데 언제까지 탄핵 촛불화 갈 거냐 이제는 차벽을 넘어가야 된다 주장한 사람들이 굉장히 많았어요. 예. 차벽을 넘어가려고 하면 필연적으로 물리적 충돌이 돼. 부상자 발생하고 난리나 그게 의도를 했건 안 했건 간에 현장에서 이제 폭력 사태가 일어나요. 그러면 경찰이나 군이 무력으로 진압하게 딱 좋은 소재를 주는 거였다. 거기에 국민들을 다수가 안 넘어갔다는 맞아요. 굉장히 놀라운 이야기잖아요. 어쨌건 지금 그 이야기 길게 할건 아니고 이 박근혜 탄핵 때 개업령을 검토했었다. 개업령을 이렇게 실행하려고 했었다라고 하는 부분에 대해서 민주당이 지금 세게 치고 나가서 저쪽을 지금 수세적으로 만들어야 돼요. 음. 국면 전환에 아주 저런 찬스가 왔다 이렇게 말씀드리고 싶네요. 대한민국. 